0: Dia 17 de agosto, temos o prazer de apresentar o episódio número 5 do Liga tops Meu nome é Mustafá, podem me chamar de Musta, sou atual presidente da Liga do Mercado Financeiro da Unicamp e hoje estou acompanhado do Pedro e do Henrique. Se apresentem aí, pessoal.
1: Fala, galera. Fala, Musta. Fala, Henrique. Eu sou o Pedro, membro de Educação Financeira e de outro aqui da Liga e estou muito ansioso para a gente bater esse papo aqui sobre mercado.
2: E aí, pessoal, Musta, Pedro... Eu sou o Henrique, sou membro de Research Outreach da Liga. E vamos lá para mais
0: um Liga Talks, que a conversa vai ser bem bacana hoje. Boa, é um prazer apresentar esse programa ao, ao lado de vocês aí, pessoal. Bom, esse é um novo formato do Liga Talks, um modelo totalmente diferente para vocês. E qual é a ideia? Basicamente, queremos ajudar vocês a se informar melhor sobre três temas que achamos muito pertinentes para aqueles que gostam de mercado financeiro e querem aprender. Pensamos em sempre trazer três blocos. O primeiro de notícias, o segundo de educação financeira e o terceiro de research. A ideia é que apenas alguns minutos vocês saiam daqui com um panorama geral de mercado, um conceito novo e entendendo melhor de uma empresa e ou setor. Espero que gostem, pessoal. Muito obrigado. Começamos o bloco de hoje com uma notícia que não foi de muito agrado para os mercados. Salim Matar Secretário de Desestatização, sai do governo e preocupa os investidores quanto ao futuro das privatizações. Vale lembrar que o Paulo Guedes se pronunciou na CNN já faz um mês e meio sobre quatro privatizações nos próximos 90 dias. E parece que a promessa a cada dia fica mais remota. A saída de Salim Matar só não foi mais tumultuada porque ele saiu da, pela porta da frente, né? E o mercado se faz pouco crente quanto à aprovação de grandes privatizações nesse período de tão turbulento. O pessoal já sabe que vai ser bem difícil. Indo para a nossa próxima notícia, vamos falar de coisa boa. Quem tinha na carteira vai gostar. Eu fiquei feliz. Vamos falar de Marfrig. Eu, particularmente, gosto muito do setor, gosto muito da empresa e acho que conversa muito bem na diversificação de portfólio. Trivelato, você, que vai explicar câmbio para gente, consegue comentar o que, que você acha aí de, de, de empresas como a Marfrig num portfólio?
1: Com certeza, Musta. É importantíssimo que a gente tenha essa diversificação na nossa carteira, né? Dentro das empresas e entre empresas também, né? Para poder fazer um gerenciamento de risco bom e diminuir, sem dúvida nenhuma, o risco da nossa carteira.
0: Boa. Eu até me esqueci que você se apresentou como Pedro, mas Pedro Trivelato também, então... É, Trivelato ou Pedro, também vou me referenciar ao Henrique como canali também. Então a gente já vai se acostumando. Bom... Marfrig teve um resultado recorde no segundo trimestre de 2020. Basicamente fizeram de um primeiro trimestre um ano inteiro, cara. Beneficiados pelo aumento do preço da carne processada nos Estados Unidos e o aumento do dólar, a empresa expandiu seu de impressionantes 266%, ano contra ano, no mesmo período, né? Mas não é só isso, existe também uma mudança perene na empresa estrutural, Segundo o BTG Pactual, a companhia comprou melhor, processou melhor e vendeu melhor. Vimos uma diligência invejável nos processos tanto de tesouraria quanto operacionais. O canal vai mencionar é, melhor sobre isso, mas não é só sobre taxa de câmbio que vive uma companhia exportadora. O management importa demais. E aquela velha cartilha de agregar valor na commodity, acredito que a é um Marfrig vem se provando muito bem sucedida. Mas, infelizmente, o controlador Marcos Molina já se pronunciou e disse que essas margens não são tão sustentáveis assim e devem voltar aos patamares do terceiro trimestre de 2019 nos resultados seguintes. Mas isso não nega que geraram 3,3 bi de caixa, né? Que não faz mal para ninguém. Agora eu questiono, Canali, cash skin king ou cash trash? Olha,
2: Musta, eu acho que depende muito, né? É... Do setor ali da dinâmica do business, mas eu particularmente acho que a é Cash King, como você disse, não faz mal para ninguém. Eu acho que em momentos como esse de pandemia é extremamente atípico, mas o caixa acaba trazendo uma maior capacidade de resiliência para as companhias segurarem na quebradeira. E dependendo do setor, até cria oportunidades de MA, né? Não necessariamente cria, mas consegue fazer com que as empresas que tenham um caixa aproveitem essas oportunidades aí pós-pandemia. Então, eu acho que é é cash-king.
0: Exato, no período de agora, cash-king, né? Porque é aquele negócio, quando o mercado está indo bem, é tudo uma maravilha, quando o mercado está um pouco mal, aí que a gente vê quem quem aguenta a porrada, né? E ter caixa ajuda muito. Bom, espero que tenham gostado do bloco bloco de notícias. E agora eu vou passar para o Trivelato, para o Pedro Trivelato, para falar um pouco mais sobre educação financeira, mais especificamente sobre câmbio.
1: Bom, aproveitando que o Musta comentou sobre essa influência que o câmbio fez nos resultados da Marfrig, é, no tópico de hoje, educação financeira, vamos falar um pouco sobre a taxa de câmbio, que, sem dúvida nenhuma, ela é importantíssima para a nossa economia e também para algumas empresas. Ok, é, o que é a taxa de câmbio, né, para início de conversa? A taxa de câmbio é a relação entre, entre o preço que, do, dos bens de serviço, dos fatores de, pro, de produção de um país, com os praticados em outros países, então entendam que é essa relação entre esses dois. A variação cambial, que, que é basicamente essa diferença entre a valorização e a desvalorização das, entre as moedas, é influenciada por vários fatores, como a taxa de juros, as importações e exportações, o crescimento do país, e dentro de crescimento do país tá a inflação, está a instabilidade política e entre outros fatores, então é basicamente o risco país, e também a moeda, as moedas, a moeda estrangeira. Nesse ponto de moeda estrangeira, eu gostaria de explicar para vocês aqui a política que o Brasil utiliza para a moeda estrangeira, que é o do câmbio flutuante. Que a gente tem que entender que é o quê? É o lance da oferta e demanda. Então, assim, se a gente tiver uma grande oferta de dólar, por exemplo, com uma baixa demanda, a tendência é que o dólar fique mais barato, Entendeu? E para diferenciar um pouco do, a, da outra política que já foi utilizada aqui no Brasil e na Argentina, um país aqui pertinho da gente, tem a do câmbio fixo, que é o seguinte. O país se propõe a pagar, é, se propõe a deixar um, um valor para a moeda estrangeira, de um jeito, e isso faz com que o país tenha que comprar essa moeda caso ela suba, para poder manter. isso faz com que aumente a dívida externa do país. Então, se mostrou com o tempo que não é algo positivo para se manter e não tem nenhuma eficácia. Ó, beleza. Agora vamos pro eu vou explicar tentar explicar um pouco para vocês aqui. Eu sei que é um pouco confuso isso, mas vou tentar explicar como que acontece no nosso país esse lance da variação cambial. Beleza, imaginando um cenário onde a gente tem uma desvalorização do real, a nossa moeda ela fica mais barata. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa de mais reais para comprar a moeda universal, que é o dólar, né? a unidade de dólar. Por exemplo, hoje a gente precisa de R$ reais e 42 centavos para comprar um dólar. Tá, Ah, mas isso é 100% negativo? Não, não é, por que não? Porque as empresas que são exportadoras, aqui no Brasil a gente possui, elas são favorecidas porque elas conseguem ter uma receita relacionada a essa moeda estrangeira, então elas conseguem ganhar mais. O produto aqui nacional fica mais barato, então elas ganham competitividade no mercado internacional. Então, são fatores positivos. Por outro lado, tem o fator da da importação, que fica mais cara para se fazer. Com isso, a gente vê que existe uma maior demanda por produtos nacionais, então com a importação mais cara. A tendência é que a gente produz mais produtos aqui e a gente tem um, uma menor entrada de moeda estrangeira que no final das contas a desvalorização ela pode causar um cenário de inflação aqui na nossa economia que assombra bastante os brasileiros. Beleza. Agora imaginando o segundo cenário que seria de uma valorização do real. A nossa moeda ela fica mais cara e que na prática isso significa o quê? A gente a gente consegue comprar o dólar, por exemplo, numa mais barata. Exemplo que eu vou dar aqui, em 2011, para quem lembra, o real, a gente conseguia com R$1,52 comprar uma unidade de dólar. Então, assim, hoje a gente não consegue imaginar isso, pelo tanto que está hoje, mas é, já chegamos a esse patamar. O que, que isso inflige né, para a gente assim, no contexto geral? A importação ela fica favorecida porque a gente consegue importar mais barato, ou seja, o produto estrangeiro ele acaba ganhando competitividade e espaço aqui no nosso mercado nacional. Isso é ruim para, por exemplo, para os produtos nacionais, porque há é uma menor demanda, já que a gente consegue importar mais. E um outro ponto que talvez seja um pouco negativo é o fator da menor entrada de marca estrangeira no país, que é um pouco mais. que, que acaba sendo afetada, já que a nossa merda está um pouco mais cara. Bom, beleza. agora eu vou exprimir um pouco a minha opinião sobre esse lance o o canal até comentou um pouco sobre Cash King para a empresa que quer atravessar sobre sobre essa preocupação na taxa de câmbio e o momento que a gente vive também é sempre importante ela ter um bom caixa né? então a gente já falou sobre isso e o Henrique vai falar um pouco mais sobre isso no próximo tópico mas essa é a minha opinião sobre isso
0: muito bom essa explicação de câmbio do Trivelato, realmente esse modelo de câmbio fixo não dá muito certo Acho que o último exemplo disso é o Líbano, que congelou o câmbio por 25 anos e hoje tem 160% do PIB em dívida. Ainda bem que aprendemos com o erro do passado e seguimos forte aí no câmbio flutuante, por mais que, que a gente esteja um pouco triste aí de é, pagar um pouco mais caro para viajar ou comprar produtos importados. É, mas basicamente é isso. É, agora, um viés um pouco mais prático, né? O, o, o Trivelato trouxe uma visão, um approach para a gente muito mais teórico e o Canali vai conseguir é, trazer uma visão um pouco mais de empresa. Então, eu vou passar a palavra para o Canale para falar um pouco sobre os setores e a dinâmica com o dólar.
2: Bacana, muito legal, exatamente. Achei muito interessante a explicação do, do Trivelato. E como o Musta falou, a ideia é a gente tentar entender é um pouco mais da ótica do negócio em relação ao câmbio, por que que ele é tão importante e como é que as empresas fazem para tentar amenizar uh, os impactos, os possíveis impactos negativos que a variação, tanto para cima quanto para baixo, depende do setor, é isso que a gente vai explorar um pouco, uh, causam nas empresas. Então, uh, vamos lá, por que, que o câmbio é tão importante? Porque, imagina uma empresa exportadora uh, que tem a receita, vai ter a receita atrelada em dólar, né? ela consegue com uma razoável certeza ou uma margem de erro confiável prever o quanto que ela vai ter de custo em real. Ela entende a dinâmica dela mesma, ela sabe mais ou menos o quanto ela gasta ali e também consegue, em termos de volume de venda, prever o quanto vai ser mais ou menos. Mas a questão do câmbio, como o Trivelato mencionou, possui muitas variáveis. É muito difícil a gente conseguir prever o que vai acontecer no câmbio. E as empresas tentam encontrar formas de proteção, o que a gente chama de hedge. Isso pode ser feito de diversas maneiras, normalmente a gente usa, as empresas usam é, instrumentos de financeiros, né, derivativos. Não vou me aprofundar muito no que são, mas a ideia é que numa empresa exportadora, por exemplo, ela tem a receita atrelada em, em dólar e ela pode ter as suas dívidas atreladas em dólar também. Por quê? Em um momento de desvalorização cambial, é, onde o dólar vai ficar mais barato e ela vai ter menos receita, ela também vai pagar menos dívida, vai pagar um, uma dívida menor. Isso acaba compensando ali é, esses custos. Então, é, por um outro lado, se a gente olhar para a aviação, é, aviação civil no Brasil, por exemplo, as aéreas, é justamente o contrário, elas têm receita em real e custos e despesas em dólar. Só para a gente ter uma noção do quão forte é esse impacto, Cerca de 30% a 45% do custo de cada voo de combustível, que é comprado em dólar. Então, é muito importante a gente olhar para isso. E aí, é, eu quero trazer uma, uma outra visão, que, que é a seguinte, é, a Suzano, por exemplo, que é um case muito legal, papel e celulose exporta muito no Brasil, e a Suzano foi uma empresa que acabou sendo comentada aí nas últimas semanas, por quê? Porque ela teve um resultado muito ruim por causa é, do trabalho que ela fez na tesouraria. Como assim? É, essas proteções, esses heads que eu comentei, eles têm um custo. Então, um swap, por exemplo, né, muito conhecido instrumento que é, é dólar versus juros, a empresa consegue fazer a proteção, mas ela tem que pagar juros. Em opções, ela tem que pagar prêmio. Então, existe um custo financeiro para essas proteções e a estratégia tem que ser muito bem pensada. Então, como o próprio Mustafa comentou, não é tão simples quanto olhar o câmbio. A gente tem que olhar... É, o trabalho da tesouraria, o trabalho é, da gestão da empresa, como é que eles estão olhando para isso para o futuro, a Suzano acabou tendo um deslize muito grande com opções, ela, para cobrir os custos, acabou fazendo coisa que a gente chama de vender calls, né, ela, ela emite essas, essas opções para tentar diminuir o custo dessa proteção e aí acabou se equivocando e tendo uma despesa financeira muito grande, então ela teve um EBITDA interessante, né? mas a despesa financeira comeu todo o lucro e aí acabou tendo prejuízo, o mercado olhou isso de uma forma muito negativa. Então, de forma geral, o uh, que, que é importante a gente sempre olhar? É claro que as condições macroeconômicas é muito importante, a gente vê, uh, por mais que seja muito imprevisível, tem como a gente olhar alguns indicadores para tentar mensurar mais ou menos para onde está indo o câmbio, a política monetária, etc., mas sempre olhar também uh, para a gerência da empresa e entender... Que é muito caso a caso. Então, a aviação é completamente diferente de papel e celulose. Os dois têm uma exposição muito grande a câmbio. E é muito interessante, porque é um driver muito forte. Muito importante da gente olhar. Fora que, se bem utilizado, na ótica do portfólio, a gente consegue fazer uma uma diversificação que pode beneficiar bastante a carteira. E é isso.
0: Exatamente. Cara, eu acho que você trouxe fatores aqui que são... essenciais para entender dinâmica de mercado financeiro. Primeiro, é que mercado financeiro é multifatorial. né? Então, não é apenas dólar subiu, empresa X vai bem. Existem outros fatores para observar. E como você muito bem mencionou, dois em específico. Primeiro, a gerência, o trabalho da da gerência. E segundo, a composição de portfólio. né? Isso é muito importante dar uma olhada. É aquela velha cartilha. É, cara, entenda o management confie no management, isso é muito importante faz muita diferença é, e por fora né? assim, um portfólio ele precisa funcionar como um time de futebol. até as empresas são defensivas às vezes são mais ofensivas e empresas que são exportadoras em geral funcionam muito bem para se proteger da, da dinâmica do dólar, né? então é, excelente explicação Bom pessoal, basicamente é isso esse Liga Talks, espero que tenham gostado qualquer dúvida é só enviar para os meios de comunicação oficiais da Liga continuem acompanhando o projeto pelo Spotify e as redes sociais da Liga, sigam a gente no Instagram Facebook, Youtube teremos muito mais material por vir no Liga Talks, valeu viu pessoal muito obrigado Antes de terminar fiquem com um disclaimer final As opiniões expressas aqui não representam uma posição da organização, mas sim uma opinião única e exclusivamente pessoal. Toda opinião desenvolvida aqui não é uma recomendação de investimento e representa exclusivamente uma opinião pessoal de todos os ativos e valores mobiliários aqui mencionados. Muito obrigado.